0: 欢迎回到文学手摇影，大家好，我是小黄，我是天武，我是阿玲。今天是十二月
1: 几号十三号。<笑><笑>好，今天是十二月十三号。我们今天要聊的事情是最近大家应该都偏蛮常见的一件事，就是我要直接破题哦、喔。出国
0: 玩、嗯，出国玩，出去玩，去旅行，打开现实动态，都是朋友出去玩的。照片、嗯，
1: 然后很多那种窗框看到云的照片對
0: ，对对
1: <笑>，还有拿
0: 着护照摇摇的那个 b o o 布偶，哦对，<笑>或者是在桃
1: 园机场毕业的照片，对对对对对，哇，很多吧，超多，对啊，在两年前的时候根本没有想过未来有一天大家还会这样出去玩
0: ，真的，其实现在想想觉得很感动、欸，哎，真的就被提醒，嗯，
1: 就是想想原来我们曾经过。曾经有一段时间是大家都没有办法出去玩，没有办法去旅行的
0: 。对
2: ，有啦，大家都在国内玩，不是吗？那就全世界
1: 而言，好像就比较没有这个机会。对，然后跟疫情真正严峻的时候，就也没有办法真的在其他地方玩。嗯，大家都居家隔离嘛。嗯、对对没错。好，所以我们今天就要来跟大家讨论看看说，说那什么是旅行？想先问一下两位，你们觉得什么是旅
2: 行啊
0: ？什么是旅行？我看到这个问题的时候呢，我就先去教育部词典。真不愧是郭老师<笑>，这是什么问题？<笑>好，反正我就是先去查教育部词典，然后词典给我的定义是旅行、做客、出行。我自己会把焦点放在“客”跟“出”这两个字、嗯，就是我作为一个客客者、一个第三者，去到一个地方。大就就是可可清晰可理解的吗？对，可,可可对。然后我觉得那个当下对我来说，就一开始我对旅行这个概念呢，其实蛮懵懂的。然后，但是看到这个定义的时候，突然把焦点放在“客”跟“出”这两个字上面，突然意识到，对我就是去到那里的客人，我正在跟那个空间还有时间进行交互作用。哦、就觉得好像变有趣了一点。嗯、我刚开始好像都没有把旅行
2: 跟客。绑在一起，但你这样一讲之后，我就想到，的确我们会说那个出游的人是旅客、游、嗯、客，
0: 对对，是哎，乘乘客哦， oh, 那个什么客客在他乡
2: 哦、oh, oh, ，客死他乡，太惨了吧？等一下，就是想說<笑>客，<笑>你可以举客运啊、oh. 之类的，<笑>怎么一下子就客死？<笑><笑>太惨了吧？<笑>客运，客运，对对对,<笑>对对对，嗯。那
1: 种做客做去别人家的感觉
2: ，对，哦，对，去别人家，嗯，去的是一个你不熟悉的地方。那我想到的就是，嗯，我觉得旅行就是一个到新的地方去，然后因为这个地方不是你家，嗯、不是什么很熟悉，可能闭着眼睛都可以直接走过去，不会撞到东西这样的那种、嗯。所以你去到这个新的地方的时候，你好像就会把你的感官都打开来，就是眼睛会不断的到处张望。对，旅客标准动作之一。
1: 先走到那个地方之
2: 后，对，拍照，然后可能就会抓着双肩背包，然后这样。<笑>
1: 欸、就大家大家看不到你、欸，<笑>张望
2: 。<笑>他现
1: 在的表情是眼睛开开，眼睛,開開<笑>眼睛本来都开开，这样。看着
2: 世界的感觉，对，對就是四处东张西望，很好奇，这样。就是做客到别的地方去的时候，好像就会更可以去。把每一个东西，比如说它的颜色啊，或者是这个村的屋瓦长什么样子，你就会特别的想要去观察它。它跟我熟悉的东西是哪里不一样？这样子，嗯嗯，这让我想到
1: ，就是我很久以前看过那个《胡青房的旅人》这本书，嗯，然后他在里面就有提议到什么是旅人，然后里面有说到说，其实旅人他就是一个观察家，然后我自己也很认同这件事情，就是你真的去到一个地方，然后你就会大量使用你的双眼去看这个世界。所以我自己觉得，旅行或者是旅人这个定义，真的就是一个观察世界的角色。然后我自己也觉得，它可能就是一种一种移动的方式。你今天从 A 点移动到 B 点，那你今天就是可能坐客运、坐火车，但它其实就是某一种旅行的方式
0: 。嗯，好有趣哦
1: ！哎、欸，他那个时候里面还有提到一点事情是，是旅人的眼睛可能会是什么样进行？我们作为一个要去旅行的人，我们带上的视角可能会是什么？然后它里面有讲到一句话我很喜欢，叫做“只要有女人的眼睛存在，被观看的城市就被迫要矫情，跟就是呃惺惺作态之必要。”所以当今天你去看这个世界跟这个城市，你就觉得哦，这个城市很漂亮哎、欸，这个风景等等之类。
2: 嗯
1: ，但在那边生活的人可能并
2: 不一定这么认为。哦<笑>、oh, ，懂，这是什么？哇，这是巴
0: 黎耶！哇。啊，比萨斜塔，然后这边就想
2: 说、啊，怎样
0: ？不是有什么巴黎镇后群吗？<笑>哦，
2: 举个小一点的例子来讲
1: 好了。就我们今天去台南，台南就大家观光很名胜的地方嘛。说哦，台南东西超好吃，然后或者说去台南要去看安平古堡<笑><笑>之类的。但你去问台南人这些地方，他就会说哦。嗯，问问看台湾人,、嗯、人，台的朋湾，<笑>我们来问问看台南人
0: 。平常不太会主动去那边啦，不太会主动去安平古堡，也不太会<笑><笑>那。那对啊，我觉得最困扰的地方就是有人会问说：“哎、欸，台南什么东西好吃？”呃，我都吃家里<笑><笑>對，哈哈哈这样就觉得旅人跟在地人就会有
1: 落差在<笑>
2: 。对，因为在地人那是他的家。
0: 嗯嗯，所以他就
2: 是一个非常熟门熟路、很熟悉，然后不觉得这有什么好新奇拍照的
0: 。对对。可是
2: 你今天来这边做客，你可能就是一阵子之后才会再来一次，所以好像会特别想要把握那个，我现在在在这个东西面前，我要给他用力看个够。没错，用力拍个够。对，用力吃个够。因为我在这里的时间有限，對對,对
0: 对对，啊，然后就会出现
1: 来都来
0: 了、哦、<笑>不
1: 多吃一点不买一点吗？对啊
0: ，来都来了，那个就是机场出境前面的那个大 shopping 也是这个概念嘛，哦、来都来了，日币要花掉吧，啊、快买，<笑><笑><笑>是这个概念没错。你要讲刚刚那个吗？巴黎哦，巴黎症候群，就是刚刚在讲。对于一个地方的幻想，我突然想到一个“巴黎震后群”这个名词，嗯、就是呢，好像是一开始是因为日本人对于巴黎有一个很高的期待，哇，巴黎一定香香的、呃、漂漂亮亮的，然后觉得法国一定比日本还要来得好，但实际上接触巴黎这个城市之后就，就、欸、哎，完全幻灭，这样，哦、对，就是有有这个有趣的事情，大家可以去查查“巴黎震后群”。
1: 那<笑>听起来很像那一种，我们要出发去一个未知的世界或未知的城市的时候，就保持着期待跟兴奋
0: 。对、嗯，我
1: 要成，我要去旅行了，我要去哪里？很期待。那你到那个地方的时候，你看到的不一定符合你的期待
0: 。<笑>哦、<笑>没错
1: 。大家最近有没有去哪里旅行呢
0: ？我今年人生第一次出国玩。哦、oh, ，对，在疫情的时候，我就想说，会不会我这辈子都没机会出国了呢？对，然后我就今年好像就终于解封了，我就跑去名古屋玩。然后那时候真的是我有很多很深刻的体悟、欸，哎、哦，因为什么都是第一次，然后第一次搭上飞机，第一次从飞机的窗户看往外面这样，然后。看到外面的时候，就是那时候可能机场人员正在检查飞机，然后就是可能抹个油啊什么，我不确定他们实际上做了什么。然后也看到有人正在把我们的行李就层层叠叠的叠上来，这样。然后那时候我就觉得，哇，一个机场或一趟旅程需要有多少人的努力才能够做到这件事情、嗯？那个当下我真的是超级感动哎，哇，对。好，虽然这样听起来超怪，但是我真的就是第一次出远门的时候看到这些事情，我就觉得我的旅程真的很感谢有这些人
2: 。哇，你看到他们在背后的付出，对,對、啊、他是一个好棒的孩子、喔，对啊，很棒的提醒，<笑>我下次也会好好看他们，而
0: 且都会有人跟你说拜拜。啊，对对，我觉得那个真的超可爱的。<笑>嗯。然后再来是，就是我去名古屋的时候就，就就会说，哦，这是名古屋的吐司，这是名古屋的人行道，这是名古屋的虫，就是会有很多这种，哇，这是名古屋的什么，万民的东西，对。这一切都好新奇哦！什么事情我都很想了解。就扣回到老吴刚刚讲的，就是你什么都很想了解，然后什么都愿意去了解嗯。嗯，然后我觉得这件事情很，我就在旅行的最后提醒自己说，接下来的生活也想要用一个旅人的角色去看待自己的生活，凡事都用很新奇、冒险的视角，然后去去看待自己生活的样貌。你是在做结尾了吗
1: ？讲<笑>太好了吧！<笑>对啊，就
2: 是哎、欸，这一集文学
1: 手摇你就到这边了、啊。<笑>那我刚刚听起来很像一种，就你去旅行的时候会特别勇敢
0: 。对啊，哦，对对，真的，去旅行的时候就会什么都想吃吃看呢、啊。<笑>
1: 什么都想试试看，真的来都来了，来
0: 都来了。因为我有大量的这个画
1: 面，现在在我脑中。<笑>我以前
2: 去旅行，天哪，我好棒哦、喔！英勇一场是老吴有吗？有，我觉得我自己去旅行的时候的那个勇敢，好像是会很愿意跟别人交流嘛。啊，对。因为我善口都不见了，对，好像就脱离另外一个人格这样子。只是旅行的时候是另外一个人格这样。我上次就是自己回老家的老街那边去散步拍照，然后就进到一个很老的庙里面，就是它后殿整个大翻新，就是布灵布灵的，就是佛祖啊，就是菩萨都在发亮这样。然后就觉得哇，我很少看到亮亮的庙这样子，因为通常都是可能被烟熏黑黑的这样子。然后因为我拿单眼在拍照。然后这时候有一个阿伯，他本来在拜拜，然后他穿着一个制服背心，然后我说哦，他应该是妙方的人员，就他就拜，他看我在拍上面的天井，然后就跟我说哦，这个是什么什么大师画的哦，那我就看他身上的背心，理事长谁谁谁，然后我说哇，理事长在跟我讲话哎，然后呢，他后来就是他去擦香，擦完之后他他又回来，他就拿着他的手机过来跟我说。跟你分享几张照片，我说啊好好、喔，他就开始跟我说，因为他他听看起来我有兴趣，他跟我分享的照片内容是一些祥云的照片，说你看这个祥云，它看起来很像那个菩萨这样子，视线这样，或者是你看这个放鞭炮的时候的烟雾，这里有一只猛虎在这边。他还要把它卷起来，然后我说哦，有哎、欸，有哎、欸。他说还有什么？我们的金炉发炉的时候，有一只玉兔这样。我说哦，天哪、啊！他说哦，我们那个时候我们也都是直接去拍照而啦。那拍完之后，我们才发现有这个。我说哦，那也是因为你们很有那个慧眼，才可以看到这个哎、欸。他说对啊，我们这边风水很不错，常常大家都会来，有修行的人进来都会觉得我们这边哦，你们这边。气很好，这样他跟我说：“哦，你
0: 是修行人。”
2: 对我好像没有特别这种感觉，<笑>但我觉得很亮，这样我觉得不错，这样。然后我们就大概交流了这样三到三到四分钟，这样就蛮蛮有趣的这样。然后我要离开之前，我的摩托车是停在一个烤披萨店前面。然后，因为他们那时候原本店门还没开，然后现在他开店了，我就跟那个老板说：“啊、哦，大哥，谢谢，我刚刚就不好意思借停一下。”他说：“啊、哦，没关系。”然后他又看到我的单眼，他就说：“你来这边拍照吗？”我说：“哦，对，你拍什么？”我说：“哦，我去拍那个庙这样子。”他说：“哦、啊，你有去后店吗？”我说：“有，有，有，重新整修。”他说。你不觉得很像什么中式饭店吗？<笑>然后我说、啊：“大哥，大哥把我的没有慧眼，<笑>大哥把我的心声说出。”来。<笑>我就说：“哦，对，就觉得蛮崭新的，因为比较少看到就是刚整修好的庙，我们看到可能都已经就是那个菩萨满身香了这样对，然后就说：“啊、哦，就还这样交流。”然后就觉得。这个时候，就可能平常跟家人一起去的时候，我可能就不会去跟别人做这样子的互动。可是那天我自己去旅行的时候，我就觉得我好像会很愿意跟别人去做种种的交流。然后也是因为自己一个人的步调，所以可以去看到更多可能平常不会仔细去看的东西。这样嗯，嗯，一个人的旅行，对一个人的旅行。我之前
1: 在旅行的时候，我刚综合两位讲的，我真的觉得会变得很勇敢。我之前有一段时间在欧洲交换，嗯，然后那个时候大概是我人生最疯狂旅行的时候，因为会很长，就说，哎、欸，那感觉可以花少少的钱就去隔壁国家，对，隔隔隔，哎、欸，我在欧洲，所以欧洲每个国家都离得很近，所以那时候想说，哎、欸，好像可以因缘际会去各个不同的地方玩，然后也不会担心说，哎、欸，它是否会太晚，或者是它它是否会太消耗你的时间力气，就会觉得我有这个时间，我有这个力气，我就去做。然后那个时候也会觉得说，哎、欸，那在。嗯，我们可能去住一个 Airbnb， 然后就可以跟那边的老板可能稍微聊天，然后可以了解，哎、欸，他在这里看见这个国家长什么样子，然后或者是说，哎、欸，我们在交换的时候跟不同的学生相处的时候，也会感受到每个国家的文化差异。然后就那个时候的我自己就会觉得，我那段时间活得特别自由，或者是活得特别勇敢。那那个旅行的我，嗯
0: ，我可以多问一句吗？虽然可能不一定会有答案，但是我蛮好奇。在那个阶段让你感觉到勇敢的原因是什么？我觉得
1: ，我觉得勇敢的原因可能会是我不会想那么多后果。对，就像我们现在可能去思考说，哎、欸，我今天可能举个例子来讲，那可能也是因为我那时候还是学生身份，因为身份可能会造成某一种勇敢的包袱。如果我现在要去旅行的话，我就会考虑，嗯，这个假日我下个礼拜要开很多会议，所以我可能没有办法去这么多天的旅行。<笑>对对，然后这是一种偏那个时候勇敢的感觉。然后再来还有一个勇敢的事情是，呃，我会带着，反正我就是去旅行。我今天遇到任何一个人，我们不用预设任何的框架在上面。但是我们在有时候在台湾的时候，因为大家都听得懂语同一个语言。然后，但我觉得在同一个语言下面，你就会很容易去帮对方预设立场。嗯。但我觉得在欧洲的时候，他讲英文你也不一定听得懂
0: 。对
1: 。或者是他讲的其他语言你也听不懂。对。但他如果今天是笑容的跟你讲话，你可能就觉得他是好的
0: 。对。哇，我觉得这是一个很大的提醒诶，语言或者是我们对彼此的认识，有的时候好像就是一个先决的预设条件，嗯，然后会阻碍了我们去认识彼此。
1: 没错、嗯，然后我觉得在旅行的时候会特别没有这些东西，嗯，然后平常生活，尤其可能是在熟悉的城市，我就觉得我自己会有
2: 就是比较多比较没有办法踏出去的感觉。那刚刚阿玲这样子讲，还有其实综合我们刚刚讲的这些话，我觉得旅人的特质好像在某一个明朝的先生身上非常的被体现。你们知道徐霞客吗？课本有。有课本有，有有，哎<笑>、欸，我们课本没选好，那、哦、没关系。徐霞客他的这个字号里面，就我刚刚提到的那个“客”，嗯，他是他的“霞，不是那个大霞的“霞，是云霞的“霞”，哦，彩霞的“霞”，所以他是在可能就是在这个云霞之间到处穿梭的一位。游客，游客瞬间变很弱哎，因为像侠客一般的人好了好，他的本名其实叫做徐弘祖，然后他是在大概明朝末年左右的人，然后他的确也是他去世的隔年明朝就灭亡了，所以他真的是跟明朝的结尾最后的一个时代的人。然后跟他同时期的人，大家比较熟悉的可能是我们以前课本课文有学到选到的袁宏道，对他跟袁宏道是同个时代的人、哦。所以就是袁宏到他们那时候也都知道，就是这个徐霞客，他到处飞来飞去，哎、欸，不是到处跑来跑去，几乎也是飞来飞去啊。飛飛去對,对对，他这个人呢，有一个人就是形容他他的长相，大家听一下啊。他说他是墨冠云齿，墨是墨汁的墨，冠是那个颧骨冠骨的这个，然后云是白云的云，牙齿的齿，脸晒的黑黑，但牙齿超白的一个人。然后他的身高也没有太高，六尺，然后一尺如果是三三十公分的话，还、啊、是蛮高的、啊，蛮高的呢，一百八这样子。<笑>然后这个朋友说他望之如枯山道人，就是很像那种在山里面修行的那种，可能瘦骨嶙峋的感觉吗？嗯、哦。然后这个人有人形容过他，他在爬东西的时候很像猴子，然后跳起来的时候很像鹤，然后。所以我觉得他完全可以符合在云霞间飞飞来飞去的侠客游客的这个词这样。然后他这个人，他最有名的应该就是他写的《徐霞客游记》这样。但他其实是把他去各个地方旅行的日记集结起来。他在他生前并没有把它出版出来，而是他的朋友们把他的这些日记集结起来。然后清朝的时候有一些人觉得这个东西很不错，所以他们就把它出出来这样。这个人呢？他最大的特色就是，他不管去哪里都很像你出国的时候一样，他完全不会预设会发生什么事情，他就是，我觉得比来都来了还要再更严重一点，他就是好像就算不会回来也没关系这样子，他就会跟人家人家就跟他说那个。你这样，先生，你这样真的很危险。我们朋友们都还想要再见到你，你可以不要再这么冲吗？可以回家吗？然后他就说：“哦，没关系啊，就是这个天地有什么地方不能埋我呢？我随身携带一个铲子，如果我死掉，就埋在这里。”原那他真的会随身携带一个铲子吗？没有啊，那是一个，就是一个用一个《世说新语》开始这样子、欸。但他的确也是在某一次旅行的时候，好像受了一个伤吧。然后后来在回到他老家之前的路上，他就在。途中就过世了，这样、oh ，他真的就也是死于
0: 冒险这样子，嗯 ，#hashtag 跨出舒适圈、欸，真的跨出太多，跨
2: 很多。对<笑>他只要早期的活动，比较是走那种呃名山之旅，大家可以想象，可能就是有点像他去爬小百岳的感觉吧。嗯然后或者是百越，他就到处去走，所以他可能去了嵩山啊、衡山啊，到处爬。然后有名的黄山、武夷山、天台山什么的，他就会到处什么地方有名的山我都去。而他去到一个地方之后，他还会一直探索新的景点。嗯，他就有一次去到某一个地方之后，他就跑到一颗大石头上面去坐着。就对面有大石头上面还有另外一个人，這個、就是遇到、哦、遇到不错的这个志同道合的人，然后他们就开始闲聊，什么哦一见如故。我想说是不是因为三友都还蛮友善的這，这对，蛮热情的、哦。所以他们攀谈之后呢，这个三友刘先生就跟他介绍说，哎、欸，那个什么地方有一个很赞的景点哦。他说那个地方岩石奇诡，探幽之机不可不以过。探幽之机的机是木机的机。也就是说，身为一个喜欢去冒险，然后看一些很赞的景点的人呢，不可以不去。或者说这是什么必去景点？<笑>所以他就从这个小道消息、小道消息，他就从这个当地人的消息里面得到了这个景点，然后就马上真的就去了的这样子的一个人。然后看他的日记的时候，你会有一种在看旅游 vlog， 对，然后还有一种在看。Google 地图的感觉，他就会跟他说几月几号，我从哪边走了几里之后到某某村，然后再走几里是某某村，然后我就有一种好像在看那个地标，地标 A 某某村，地标 C 什么中心镇之类的，然后就这样一个一个连，然后他就会把它都记录下来，然后后世的人在看他的游记的时候，就会觉得，因为像。其他的游记可能就只会记说哦，我今天去了某某个山，然后好结束。可是他会把他的路途所见也全部都记述下来，就是有点流水账。可是是还算蛮有趣的流水账。他就会说哦，我今天坐船，然后走了多少里，然后这边有个某某渡口。所以后世人在考据的时候，真的都可以去把那些村庄的名称考据出来。有些村庄还是叫那个名字哦，所以他在一现在对对对对，所以就觉得他很有趣。他到处去考察，然后你再看那个。的时候就觉得，我现在在看 Google 地图嘛，然后还有一些是 Google 评论的感觉。他就，我看到他有一篇，我想说他是在写 Google 评论是不是？他就说，呃，他在爬那个山，他就说石磴修整，乔峰艳草，幽席人聚。好，石磴，请想象那个是石石石头楼梯这样，所以他就说。嗯，这个登山步道的石头楼梯保养的非常好，非常的平整，没有什么青苔，类似这种感觉。评论呢？我<笑>说 ，Google 评论，它可以打五颗星。<笑>对对对，五颗星。然后徐霞客在地向导，<笑>然后一定写很多篇。<笑>对，他每他的兴趣就是写评论。<笑>对对对对对，所以我想说，因为前面我们不是提到说我们在疫情期间可能会被困住，没办法去旅游嘛，然后我就想到。小黄，你之前跟我说你在疫情的时候会打开 Google Map。哦，对啊，我现在也会啊，啊，真的、啊，进、oh. <笑>行一个就是环游世界的旅行，这样，对，没错没错。然后我想说，那以前明朝的人，他如果真的没办法像他一样到处拍拍照，他们就可以打开《徐霞客游记》，然后就说哇，原来黄山是这个样子
1: 。这让我想到我之前看一个摄影师的作品，然后他的作品就是世界各地的风景，嗯，都是 Google Map 截图下来的。欸
2: 哇哦！以为他自己去，没有，以為这样是可以的吗？这样 OK 吗？特别吧<笑>。<特別笑>然后里面的人可能脸会马赛克这样<笑>，但他都是挑那种没有人，就
1: 是你会觉得他很像一张摄影作品,作品。对，的作品。嗯，但都是截图
0: 。好想知道是谁哦、喔！我再找给你们。好好好，<笑>好有趣哦、喔。对啊，
2: <笑>所以他的虽然他的游记是没有图的，可是我觉得他的描写功力也是非常的好，你就会觉得好像在看。好像在看什么登山纪录片或什么冒险王一样。我之前看了他去，还以为你要讲个
1: YouTube 影片频
2: 道<笑>徐，徐霞客邮徐霞客游记对啊，感觉是比较老套的徐相片，<笑>感觉是比较老套的名字，<笑><笑>可能有点年纪了。热<笑>血的阿贝这样子，
0: 好可爱
2: 哦、喔。好，他他他说他去一个地方，那个地方叫做龙洞。然后我看完之后就好，他。这个龙洞，大家等下可以猜一下，它可能是什么地形哈。然后他去这个龙洞的时候呢，他跟一个岛僧，岛是导游的岛，然后僧人的僧。我发现他蛮常请，就是僧人来当他的导游的。我觉得其实，哎、欸，我不知道要不要钱这样，但是因为可能山里面常常就是也没有什么旅社啊，所以因为没有人会去，因为古代没有人会去当。一直爬山，没有人会当登山客，只有这种比较奇怪的虚霞客才会做这种事情，这样。所以常常在山上，他就会去借助寺庙或者是道观。那他这一次邀请到的这个高山协作是一位道僧，好是僧人，他就跟这个僧人一起砍木头，然后把路砍开来，然后再用这个木头铺出一条路，可能还要搭建什么小桥之类的，然后攀攀攀石头上去。他进到一个很像一线天的地方，他真的也写一线天。好，我觉得就是这个，诶、欸，中华民族嘛，取名就是很喜欢取一线天。好，他进到这个一线天里面呢，他形容这个这个这个洞口的宽度，他说他刚好是可以跟你的肩一样宽，所以你往前走的时候呢，那个石头会撞到你的胸部，然后没有地方可以攀上去跟踩，所以很难过。所以再往前之后呢，这两、個、臂这个一线天又更紧了，刚刚可以跟肩同宽，现在它变成要侧着走。还是说，哦，我现在要开始侧着走了，然后侧着走之后呢，可能往前走又会有石头从地上插起来挡住，所以你还要绕过那个小石头，然后再往前走呢，发现就是这边开始有点难过，所以就变成他不能过，所以就要请那个呃僧人先往上爬，然后僧人伸手拉他，好，他们这样子互相帮助再上去。然后到了前面一个地方，变成比较像是你爬上去之后还有往下的路线，就是你先往上之后还要再往下，然后他们就卡住了。然后呢，他就说：“呃，生人卡住了，所以生人就把衣服脱掉。”然后他说：“弯转九枝乃下。”我在想，弯转九枝应该就是一个努力的这样子转转转，然后转转转，然后,转转然后慢慢的把身体通过来到下面去。然后他也是，他也要把衣服脱掉，然后再可以。几下，而且但他好像有点卡住，所他请那个真人帮他把他用力拔下来，他们才一起下来到这个洞里面好，终于来到龙洞的里面之后呢，他就发现哦，这里面比较宽，可以与肩同宽，可以继续平行的走了。然后这里面的水是比较深的，所以这个地形是有浮流在底下的一个地形，这样哦，所以说哦，这个里面有水，所以就是就之所以会叫做龙池的原因，然后。他也写说，为什么会叫做龙池呢？因为其他旁边地方的这个石头的颜色比较黄，可是独独这一区的石头的颜色是白白的，所以有些来过的人就觉得，哦，天哪、啊，这个是神龙的鳞片，白色亮亮的，所以他们才把它叫做龙池。这样，好，他们在这里面是按迷蒙的状态，所以他们其实是刚刚前面有拿火把要点灯，然后他就说，呃，挑灯变烛而出，就是拿着火把照，然后把每个地方都看遍。然后之后才要出来，就是来都来了，一定要看完这样。然后看完之后他们就要出去，然后出去的时候就好笑了，因为刚进来都这么难进来了，他就讲说：“哎、欸，刚刚是从上面往下往下来哈，所以从上面下来的时候，下面洞口会比较宽嘛，所以你还可以有点像垂降了下来，所以是顺的。可是回去的时候，你变成要用力钻回那个缝里面，然后这边就在形容说。”那个时候呢，那个他的胸跟背就会被石头这样用力刺着。他说就是很贴切，然后贴切两臂。他说哦，这个贴切听起来很痛，所以他们就是用力的穿过那个石头，然后说哦，这、那个石头石指刺服，这个石头刺刺的刺到我的皮肤。他就觉得啊，真的是有点难过，他快要跟石头合为一。<笑>然后他说，终于好不容易出来，他用那个词很可爱，寄出欢乐更生。他说：“啊，出来之后呢，觉得好像重生一样，好开心、oh. 但即使他每次都是这样子玩，他还是愿意一次又一次的这样子去做，这样子就是一个奋不顾身式的游玩。就觉得这家伙如果在现代的话，这個、应该是在拍什么冒险王吗，或者什么极限体能之类的 ？MIT、oh. 台湾对 ，MIT 台湾制没错。我就觉得这家伙真的是一个很狂的人。对啊，嗯，刚听你讲都是我
1: 们家以前。”礼拜六吃饭，中午吃饭再看 MIT 台湾志的时候的心情，对于一些探照灯这样，探照灯，然后是什么，哎、欸，高山上面有什么什么，然后这个路很窄，小心一点，然后然后滑落石滑落，哦、對,对对
2: 对，哦，对对对对对，是不是很有画面？哦，我在看的时候也是觉得那个侧身实在是太生动了，没错，真的真的，我就想到就是之前一起去，之前我跟阿玲我一起去那个栾山部落那边，那个森林多、嗯、对，它也是你要去穿过一些。呃，石壁，然后可能石头还有树长得很近，然后你必须要从他们的缝中间过，可能要有点像攀岩有没，没错，对，攀绳之类的。所以刚,刚看到那边的时候，我想说，哇，好像哦，对，好像，而且它的难度感觉更高，难度有点太高哎、欸。对，他会受伤吧？以前的装备也没那么好，真的，以前就没装备，还要衣服脱掉过去。他应该，他好像常常会穿的，就是有点破破烂烂，因为衣服都会被勾破啊，这样子的。对，但他还是玩下去这样。嗯，你这让我想到一个 YouTube 的频道、欸，哎，<笑>会不会切太快？可以，可以，
1: 就是我我会看一个 YouTube 频道是 Dodo Man， 然后 d o Man 他们就会去世界各地的呃旅行，嗯，但其中有一个我印象深刻，很像这个是他们有一次去呃秘鲁，然后呃反正就那个地方。然后地方的文明，然后其中有一个是他们有一个遗迹，他们必须要爬山，然后再换，哎、欸，他们要先换交通工具，然后再爬山，然后还要住住在一个很特别的地方，然后再爬山才能够到达。它是一个全世界最难到达的一个
2: 景点遗迹。对对对
1: 。然后刚刚就听一听，又就把他们的画面带进去。嗯
2: 哼，没有在顾生命去进行旅行的，对，没有在顾生命的。但我就在想说，他那个时代的人，因为可能大家都会说什么“儿身体发肤受之父母啊，父母在不远游啊”，我想说游必有方、欸，对。然后我就想说，诶、欸，这个老师学得很好，我就想说，诶、欸，他爸妈都不会担心吗？然、啊、后他这样子一直出去玩，真的 OK 吗？然后就有看到他的。他的人生啊，他其实有去考过一次科举考试，然后一试不第，然后之后就想说：“好，算了，不要。”他就完全没有要继续考他没有像什么蒲松龄啊，一考再考，考了又考，考考五六十年这样。没有，他就是一考失败之后想说：“嗯，好，算了。”他就直接把他的目光转移向这个大山大水。然后我觉得特别可贵的是，应该就是因为有这样子的爸妈，才可以成就这样子的孩子吧。他爸爸跟他妈妈，他爸爸很理解他的志趣，没有强迫他说：“你给我去考科举。”你给我去考医学院、嗯，没有，他没有这样子。嗯然后他妈妈呢？他妈妈更是勉励他说：“嗯，他觉得嗯，你这样子身为一个男儿志在四方，非常不错，所以他很支持他可以走这条背离世俗的道路。”大家记得那是明朝、哦，背离世俗，他真的是背离世俗哎！就是他其实他的朋友都蛮有名的，有什么黄道周啊，然后就是那个在抗清抗的非常严重的那个，然后可能什么什么钱钱谦益他们都是。然后那些人就是一般的读书人。然后黄道周就说：“啊，每次看到徐弘祖过来的时候，就觉得他。”他像一只什么大鸟这样翱翔过来喽，然后就觉得我们好像那个在砧板上面的那个菜芽这样，就觉得他看起来很帅的，很潇洒的这样子到处来来去去，然后我们就是啊有一些包袱在，然后抛不开，所以黄豆豆这个话就觉得他他们可能也蛮羡慕，就是徐霞客可以这样子，真的是来
0: 去非常的潇洒这样子。对啊，你在游戏规则里面玩久了，就是投入越多的成本在里面， oh, 然后你就越无法抽身。嗯、抽身对
2: 、嗯，但是因为他一次放一次就很好，那我就转换跑道
0: ，不玩了，不玩了，<笑>你们自
2: 己玩。<笑><笑>他也是走出了一个真的蛮不一样的人生的路线，这样子。嗯，我觉得他在他如果是现代人，应该蛮
1: 红的。嗯。我完全可以想他变成现代人，每天在那边写评论，然后
2: 每一天去挑战极限。没错，嗯，然后还会就是提膝后进。你爬这个山的时候，你要注意什么路线？这样，然后遇到一堆生人，<笑>现在应该会有比较多登山客啊。对，蛮有趣的。对他感觉可以去当那种什么高山向导、嗯，嗯，对对对对，或者是开什么那个登山的那种课程的那种老师，这样教练、嗯，嗯，分享到处分享经验这样。或者是当那种什么超马跑手水水水
0: 、哦、超马跑手啊，潜水教练跑酷、啊、
2: 哦，<笑>要危险的东西啦，对对对对对，嗯、就是挑战极限这样，嗯、没错没错，晒得黑黑的这样，嗯、到处跑，他的脸我
1: 就是刚
2: 那个画面很立体感哎、欸，你说黑黑的有白白的牙可能
1: 没有多高这样，嗯
2: ，一百八一百八，还还是蛮蛮大只的这样子，蛮，我觉得他应该会是一个也不会太胖的人，不然他没办法钻那个。石缝，它一定会卡住。它必须要维持在一个比较精瘦的状态，比较能够去做那种钻到山洞里面的活动这样、嗯、我们对于
1: 旅行的人的体态，好像就是这样子的印象哎，嗯，就是健康黑，对，嗯、健康的肤色，对健康的肤色跟
0: 有线条
1: 的身材，对对对，對嗯。不适合成为旅人
2: ，我也是这样吗？很<笑><笑>局限，很<笑>不要放弃啊！<笑>那
1: 我刚刚在想一个是，是就是你刚刚在讲这个的时候，就在想有些更极限一点的人的旅行，嗯、哦，他可能就会到时候变得不是旅行了，可能就是真的是融入在某一个地方去流浪。然后他刚刚让我想到是有一些在更极限一点的事情，是我最近曾经看过一部电影叫做《阿拉斯加之死》，不知道大家有没有听过？嗯。然后这部电影里面在讲，的就是其中呃这个男主角他，好，先讲一些结论。呵呵他到最后就是去阿拉斯加过了一个离群所居的生活，然后独自在野外生存，然后接受一些挑战，然后他在自己住在一台巴士上
2: ，好像是什么试镜节目
1: ，对。但是呢，但他那时候他是有一些自己的一些可能是呃偏理想主义的事情，然后自己想要实践的，但到最后他到最后因为。自然世界，或者是说，就是那个自然环境下面而让他死亡哦，他真的死了。对对对,对,对他就是好像是因为误食有毒的植物，啊、然后跟好像面对一些自然灾害。然后我刚刚就在想说，哎，那旅行再终极一点，我们今天可能就去谈一个流浪，或者是去谈一个离群所居的生活。然后我刚,刚想这两件事情到底有没有关系？嗯
0: ，我其实也一直在思考旅行跟流浪这两个词的差异，哎。然后后来，我觉得“旅行”这个词是因为你有一个终点，嗯，你终究会回来。但是“流浪”这个词是你不知道什么时候你会再回到这个地方
2: 。哦，我觉得啦，那徐霞客是旅行，对他会回家，他会回家，回家很棒哎。<笑>
1: 然后刚刚那个就是流浪，流浪流浪嗯嗯,嗯。我之前反正我刚回到我之前,前去欧洲交换的时候。我那个时候坐飞机回到台湾，然后回到台湾的时候，他不就什么欢迎回国
0: 哦？ Oh, 对、oh, 对，
1: 我看到就哭出来、欸，真的、哦、真的，就觉得我回家了。哇、oh,
0: ，对哦，这个让我想到有一次，不知道是试运还是什么，那次的 slogan 就是这次我们回家比赛。哦，就觉得哇，很很有力量，嗯，好棒哦，好感人哦，不是在讲旅行吗？所<笑>以<笑>我觉得旅行这个出走的命题，也是因为，就是旅行之所以是旅行，是因为你会跟那边的人，或者是你在这个时空里面去经历的一段旅程，然后那段旅程有很多的交互作用，然后这些交互作用再让你带着回到你现在所在的那个地方。然后我觉得就是，这让我想到有一个东西叫 Hero's Journey， 就是有很多的故事的原型其实都是 Hero's Journey 来的。它就会分成十二个阶段，但是主要会有三层。第一层就是这个人要启程了，嗯，然后他在这个过程中，他肯定会遇到一些难关，但是也肯定会有帮助他的一些小狗，或者是老师、生,生人，<笑>對,对对，就是像桃太郎这样
1: 、哦。桃<笑>太郎跟那个那个。
0: 会吃他饭团的人、嗯呵
1: 呵，我刚才想另外，淘太郎
0: 《西游记》不 ，no no 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 no， 会
1: 有那个机器人啊，然后会有一些、啊啊、绿野仙踪
0: 啊、哦，对对对对对对对对对绿野仙踪绿野仙踪，对,對,對,對淘太郎或绿野仙踪也都是这个，就是他们会在过程中遇到一些困难，哦、然后遇到一些帮助他的人，然后后来他们就会跟这群人一起冒险，或者是因为有这些人跟这些经验之后，他就成长为不一样的自己，然后对。他现在所面临的困境有所突破，然后最后再回到他原本所在的那个场域，这就是一个完整的英雄之旅 （Hero's Journey）。哦，让我想到这件事
2: 。你刚刚讲到很多伙伴的时候呢，我就想到海《海贼王》
0: 。对，《海贼王》也是遇到很多伙伴。哈利波特也是
1: 、嗯嗯，很多动画或者是影片其实都是这样的。英雄之旅，对对对对对对,对、嗯。我们就讲一些在更。生活化一点的事情好了。其实，在谈到旅行的时候，那个时候在想我们这一集大纲要怎么写。其实我脑袋里面最先想到的，其实就是一些呃俗烂的歌曲。怎么这样说啊？好了，我换个词，一些常见的歌曲，比如说，比如说大家想到旅行想到什么歌呢？
0: 旅行的意义。你看过了许多美景，你看过了许多美女。你迷失在地图上每一道短暂的光影，你品尝了夜的巴黎，你踏过下雪的北京，你收集书本里每。就只有这首吗？
2: <笑>毕竟人家直接扣题，<笑>这就是
0: 好处。一想就想到了，开门见山，没错没错。<笑>这应
1: 该也是齐真最广为
2: 熟知的一首歌曲，没错。对，所以英雄之旅的那个可能出发去寻找一个东西，那可能就是他旅行的意义这样
0: 。对，哇，好会讲哦、喔！但是你离开我才是旅行的意义，哦、<笑>他要去下一段旅程了，你们都会前往下一段旅程啊、哦！我也好会讲哦、喔，<笑>我们一辈子都在探索旅行的意义。欸、对，
2: 讲、哦<笑>欸、到旅行的意义，然后说什么啊？你离开我就是旅行的意义，这个我有点想要，就是在偷回。回去讲一下那个徐霞客，因为我看到他有两段婚姻。第一段婚姻的太太过世之后呢，他要娶了一位姓罗的小姐，但他跟这个小姐的感情不是很好，因为这个小姐有点凶。然后<笑>有点凶。然后呢，这个时候他跟他前妻的婢女就是就是产生了暧昧关系，然后甚至还让这位婢女怀孕了。但是他的第二任妻子罗小姐呢，就趁着徐霞客出去玩的时候。徐霞客一次出去就出去蛮久了，可能一个多月这样，就趁机把这个婢女呢改嫁。<笑>所以呢，他的小孩跟他的就是喜欢的人就被他的这个第二任太太就是赶走了。然后我想说啊，他一直出去玩，该不会也是旅行的意义吧？离<笑>开、啊啊啊啊啊啊、我。就是旅行的意义，还是旅行的意义是为了逃避啊
0: 、嗯哦？有可能呢、欸。
2: 对啊，她在就是跟第二任太太结婚之前就很常出去玩了，所以不是太太的问题。哦、对，啊、是这样、嗯啊，不要怪太太。好、啊、的，好的，做回自己
0: 啦。好的好的對,对，但是她太太也是蛮辛苦的，就她、是、明明知道她老公不爱她，哎、欸，突然开始同理她太太。
2: <笑><笑>跟太太也是蛮有手段的啦，哦、趁先生不在，直接把小三对，这样赶走，这样趋之别院。<笑>请问是
1: 癞蛤蟆吗？<笑>完全跳脱今天的
2: <笑>，<笑>所以赶快回来听，赶快听。还有什么别的歌吗？旅行的意义之外
1: ，旅行的意义外，我就想到了一些跟度假有关的歌，例如就是蛋堡跟黄玠有一首《放个假》嗯，啊，就会让我觉得在旅行的时候听会觉得特别好的感觉。老人问他最近怎样，回答还是就那样啊，反正他出社会也没法在，怕输撤退，明天休假，想说在外面再多混一下，不然回家也是孤独的。按重新整理，他好想就这么
0: 轻松，甚至有点随便的来场约会吧。让我们手牵着手，不用分享秘密乱，乱唱着歌吧，巴拉巴拉。就这么放松，甚至有点放纵的，让自己放个假。用你的想
1: 像力跟我旅行。大家有想到吗？其他的
0: ，我自己在旅行的时候会听一些韩文歌，像是九二九一四哦，我超喜欢，那是我上
1: 班歌哎、欸，<笑>对，
0: 就是他们的歌很适合让你感到放松，秋感，对，有一种秋感，像是他们的 Okinawa 啊、哦，那种超好听 ，Yes， 你就会听到海边的声音。I want to stay by the sea, watching turn into red. Sit down with the people, listen through the song. Moon is slowly rising. I see the trees are moving.、The、sky is brightening through the. 除了九二九一四这种风格之外，我另外一个还想到 Romantic Sunday， 那是前一阵子很红的海梳梳、啊、海海海、啊、很度假很,很度假、啊、真的。对我只能说他们做的非常成功，让我度假的时候会想要听他们的歌，的嗯，很
2: 赞、嗯 right? 对。
1: 这样的时候，真的会想听一些秋一点的歌。有一首我很喜欢的英文歌曲，叫做《Summer Vibe》，它就是一个很秋，然后大家在一群人在海边，然后弹音乐，然后弹弹音乐，一群人在海边，然后弹<笑>吉他，然后唱歌，然后有一些海浪的声音、嗯，然后觉得天啊，这个氛围太适合度假了吧。
0: 但是除了
1: 音乐以外，其实有很多我们刚刚隐约有提到一些影视作品，嗯，其实也跟。度假或者是旅行有关，我最印象深刻。我小时候看的第一个旅行相关的节目，大家知道是什么吗 ？M I T 台。台湾不是不是，再再
0: 再老一点，<笑>大陆寻<巡>奇。<笑>我没有想过会是这个答案，也是一
2: 种寻找节目啦。<笑>大陆寻
1: 奇在中视的时候很常会播、欸，现在是不是还在播？现在还在播吗？欸、怎有，还是我看到？有还有吗？好有趣哦、喔！在大陆寻奇，真的是我小时候就对于那个呃中国地区，中国地区吗？华夏，我对于这个国家有一些新的认识。
2: 对，这真的还蛮好看的啦。对，
1: 那这么好看，还还我最喜欢的是，他有一些会带你去少数民族的地方，对对对,對,對,對,對，然后去带领，就带我们去看他的文化，然后或者是会配上一些他们的什么呃在地的一些视角。嗯，然后觉得天啊，大陆寻奇其实是一种大开眼界的，真的是、啊、节目啊，对，真的真的。嗯，然后刚刚还有说到什么冒险王啊，还有什么 MIT 台湾之啊，应该都是那种、嗯、草地状元，对，對對<笑>在台湾全家一起适合看的那种。对、哎、对对对对。那其实现在不止台湾，我觉得像刚刚说到有一些 YouTube 节目，也都会很多都会是在各个地方旅行
0: ，或者是一些韩国综艺节目。应该也有，没错，就像我一直不断在节目中安利的两天一夜<笑>，<笑>就是他们就会到一个地方去旅行两天一夜，然后在里面进行一些游戏，吃当地的食物。哦，我觉得旅行的时候吃当地的食物，真的就是在吃一个文化、欸，嗯嗯嗯就是知道他们为什么这样料理，为什么这时候吃辣的，就觉得很有趣。没错，吃东西才是最重要的事情
1: ，<笑>吃东西也看得出来那个地方的人民的特色。对，嗯有。然后除了一些综艺节目以外，刚刚其实有补充蛮多文学的作品。然后大家还有什么想到其他想要
0: 分享给大家的文学作品吗？我小时候印象最深刻的第一部旅行相关的文学作品是王胜宏的《十三座城市》，就是他跟胡青坊一样，都是去过很多很多城市的人，所以他们在观看一个城市的视角的时候，不单纯只是从我是台湾人的视角去看待一个城市。他可能中间会杂糅了很多，呃、哦，我去过香港，去过新加坡，去过日本，那这些城市相较之下，他们有哪里相同，哪里不同？然后，而且王胜宏又是一个很会雕琢文字的人，就是他的散文写得很细腻，所以如果你是对散文有兴趣的朋友，我是蛮推荐王胜宏的作品。那《徐霞客
2: 游记》算文字优美，但有点像流水账，大家可以斟酌选择要不要看。
0: <笑><笑>但是我觉得经过你的介绍，这个《徐霞客游记》变得很有趣
2: 。我觉得他让我尊敬这个人，<笑>这
1: 这讲头是合理的吗、嗯
2: ？他就是一个很勇健的人，这样、嗯、没错没错。我可以想象他五六十岁是这样子，嗯、他他活到五十八岁，这样子<笑>死于冒险
0: 。<笑>我想要再补充一个，是徐政府的《巡洋记》，虽然他。哦，他的“巡”是“巡抚”的“巡”，“巡抚”对对对对,对、嗯，“巡抚”的“巡”，马马
1: 字的边的。
0: 对，然后我想推荐这本书，虽然它不是散文作品，但是它也是用一个女人的角度去写西藏这个地方，然后跟一些历史故事交杂在一起，然后我很推荐这本书，就你不知不觉就会刻完。所以如果要选一本的话，推荐大家也可以先看这本书嗯<笑>嗯
2: 。嗯，那我觉得也可以看一下谢泽清的作品，哦、他也很多都是到处去旅游、哦，然后他的真的是见多识广，他之前有当过那是导游之类的这样子，然后也主持很多新教节目，所以就跟着他一起去旅行，好像可以学到更多的东西这样子。对对，嗯，那我想要推荐一个我很喜欢的摄影师，然后这个摄
1: 影师叫做张庸。然后他其实是在，呃，他在欧洲也生活了很长一段时间。然后他的作品里面可能有谈到可能东欧的一些国家，然后就是他那个时候在那边生活，然后拍摄的一些画面，然后都是一些很生活的片段，不是那种大风大景。对，然后我觉得里面可以看到很多他的观察，或者是他以一个旅行的人的观察家的角度去看的。我觉得，就算呃，除了文字上面的叙述的话，我觉得看很多不同的画面，其实也可以累积我们对于呃旅游，或是对于去当一个观察家很重要的发现。那我最后想要分享，嗯、就刚刚我一开始有提到那个胡金舫的旅人，然后它里面有讲到一个是我自己蛮喜欢的一句话，是旅行的时候其实很像栖息在一个真空的状态里面，就我们可能可以抛弃蛮多可能刚刚说到的你的包袱，或者是你不敢勇敢的事。然后那个旅行即使很短暂，然后也足以让我们在真实世界里面的压迫或者是一些压力当中有一些稍作喘息。然后我觉得这个很适合给在生活当中辛苦的大家。嗯
0: ，灵魂的叩
1: 问。我们今天从一开始讨论，哎、欸，对于大家来讲什么是旅行，然后到提到了旅行的一些定义。然后也说明了旅行的音乐，甚至是徐霞客游记、胡金仿的作品，甚至是刚刚小黄说到王胜宏跟徐政府，就是各种不同的作品。然后也有一些可能像是，呃，我们常见的综艺节目里面的《冒险王》啊，或者是《大陆寻奇》，甚至到一些音乐最常见的旅行的意义等等。今天讲了蛮多的，但也想问问看大家说，哎，那大家喜欢旅行吗？或者是？二零二四也快来了，新的一年有没有安排一些旅行给
0: 自己呢？也想要问问大家，刚刚也提到了英雄之旅这个东西。其实英雄之旅在谈的也是每个人都是属于自己的英雄。那在你这一段旅程当中，你收获了什么呢？你遇到了什么困难？有哪些伙伴陪你一起走过这段旅程？然后你又带回了哪些东西呢
1: ？我们新的一年一起勇敢旅行吧，要
2: 向徐侠客学习。我们一起成为徐霞客，大<笑>家要注意
0: 安全哦、喔。<笑>好的，今天的文学手摇椅就到这边喽。我是小黄，我是天武，我是阿玲，大家拜拜，拜拜。Bye bye